0: Logar Telecom com integrações API e governança. Tá? Venho aqui para compartilhar com vocês a nossas experiências, o que, que nós temos é, evoluído, né, as dificuldades que a gente tem encontrado e algumas soluções que a gente tem promovido para tornar esse ambiente cada vez mais é, sustentável no ponto de vista de evolução dessas APIs. Tá? De antemão, quero agradecer aqui a o convite para poder participar desse evento tão Hoje, uh, internacional, né, diria assim. Então, as pessoas aí da Ângela e do Marco Miléo, que são os consultores que nos atendem. Então, fico muito honrado de poder participar aqui. Tá bom? Uh, vou falar, então, um pouco da empresa, da Algar, e das nossas experiências. Vamos lá? Bom, Algar Telecom, para quem não conhece, né, Algar Telecom é uma empresa genuinamente brasileira, com mais de 60 anos aqui de atuação. Tá? É, tem os produtos de telefonia fixa, internet, é, celular. Temos 1,3 milhões de clientes. Né? Temo, fomos a primeira empresa a implantar um prepago no interior. Tá? E atua também nos clientes B2B e B2C. Tá? pequenas e grandes empresas também, médias empresas. Bom, a nossa área de atuação, na Alberto Telecom, são 16 estados, mais do distrito federal, temos 115 mil quilômetros de rede implantadas próprias, né? cabos submarinos ligando o, no, o sudeste ao centro, ao nordeste. Tá? Temos o backbone internacional também ligando os Estados Unidos, e a cultura da Algarve, ser uma empresa perene, confiável, ágil e inovadora. Alguns números financeiros, receita bruta do ano passado, 3,3 né, bilhões, receita líquida, 2,6 bilhões, lucro líquido, 229 milhões, enfim. E aqui a gente vai começar a falar da nossa jornada de governança, tá? Bom, então, a nossa jornada de governança começou em 2008 com a implantação de uma solução SOA, onde a gente tinha um escopo do B2B, que são menos clientes, porém, um volume alto de rentável, né? E a gente estava trocando o nosso sistema de CRM, de billing e de OSS, a trinca de uma solução de telecom, tá? Isso tudo conversando com outras 40 aplicações legadas, tá? E essa integração era feita através de um barramento de serviços SOA, tá? Para quem conhece aí o SOA, sabe que o SOA tem alguns padrões, né? As melhores práticas, construções, tipo modelo canônico, a gente segue o Fórum, blueprint nas soluções com desenho macro da solução, tá? E, então, tudo isso é, exige um controle de uma equipe de desenvolvimento, tá? Na época, os desenvolvedores desse time de SOA eram um, um time especialista. Então, toda integração que deveria ser construída caía para esse time especialista que, conhecendo esses padrões, já promovia a integração. Tá? A governança também, a gente viu que era importante a gente conhecer os relacionamentos do serviço, quem provê e quem consome. Tá? Por exemplo... Se um serviço para de funcionar, quem estava consumindo? A gente teria essa visão para a gente poder ter alguma ação, seja de comunicação, enfim, né? Então, é, e também quando um provedor tivesse algum problema, nós saberíamos quais eram os serviços que seriam impactados, consequentemente, os consumidores, ok? Bom, e com o passar dos anos, né? A gente, a, o SOS sempre continua existindo até hoje conosco aqui, e a gente, a governança também continuou existindo, tá? Em 2016, nós começamos a aventurar nesse mundo de, de APIs, tá? Então, em 2016, a gente começou com uma solução de gate bem pontual, com um projeto bem específico, não era o gate da Sensidia ainda, tá? E a gente já começou a ter uma, essa vivência aqui, tá? Em 2017, 18, aí sim, com a ajuda da Sensidia, a gente teve um, um projeto de transformação digital, né? Então, a gente já teve uma, um suporte maior aqui de uma ferramenta mais corporativa na construções do serviço. Tá?
1: A governança
0: continua existindo aqui. Beleza? Então, tá. Vamos lá. Bom, então, com a governança das APIs, a gente elegeu alguns princípios que deveriam ser é, seguidos para a gente ter um padrão e uma evolução é, bem estruturada. Tá bom Então, a gente tinha uma governança corporativa. Toda integração era passível de ser uma PI. Então, deveria seguir os padrões de construção, de, de nomenclatura de erro, uh, políticas de segurança. tá E a gente elegeu também o seguinte, todo deploy em produção tem que ser feito pela pela governança. tá É um time de três pessoas, um estagiário... Eu e mais um analista, é, atualmente, um, 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 atualmente um analista júnior, tá? E a gente segue o modelo de construção, sempre buscando o REST, o API First, o Forum, e, é, enfim, tá? Uma coisa que a gente tem aqui na lugar, as nossas integrações são muitas integrações internas, tá? A gente não tem essas APIs públicas a, por enquanto, né? Então, a, a gente tem algumas particularidades, né? alguns nichos de, de desenvolvimento. Existem integrações muito pontuais que a exposição para um, ser, ser pública né? ou para ser usada por outro sistema na empresa é, é muito pequena. Tá? Então, a gente começou a segregar. Então, a gente tem as APIs corporativas e as APIs sistêmicas. Né? Essas sistêmicas... São as APIs que o pessoal tem uma certa liberdade de construção, a gente não exige um, um padrão de construção, tá? É, a, o interessante de usar um gateway na frente é principalmente as questões de segurança, né, e de rastreabilidade ali, e controle de requisições, né. Bom, é, então, essas APIs sistêmicas têm um modelo de governança próprio delas, tá? Eles estão o processo de deploy, o, essas equipes mesmo, elas que fazem o controle. Tá bom? Bom, mas nem tudo são flores, tá? Durante esse processo de governança, algumas dificuldades foram encontradas, tá? O, o primeiro que eu destacaria aqui, gente, é a rotatividade nesse time de desenvolvedores. Então, nos últimos dois anos, a gente viu que as empresas têm perdido muitos profissionais, né? E a gente sentiu que há uma perda de conhecimento, tá? Então, determinadas empresas, equipes têm conhecimento do nosso padrão, já constrói seguindo as nossas políticas, tá? Quando troca essas pessoas, é, às vezes a gente vê que algumas coisas saem do trilho, tá? Não é uma documentação que não vem é, completa ou tem ausente, tá? Não tem uma documentação um swagger é, APIs apontando para o ambiente não produtivo, quando entra em produção, utilização de mocks, né? Outros componentes que obrigatórios que eles não colocam, tá? Então, é, sobreposição de revisões, APIs que tem a sua evolução, às vezes, sobe é, com uma funcionalidade que não deveria, porque tem um outro projeto mexendo, né? Então, isso é um é um problema para todo mundo, né? Bom, o que mais? Uma coisa interessante que a gente tem aqui, que a gente começou a vivenciar, uh, problemas de back-end versus Sensidia, né? Versus nosso gate. Uh, às vezes alguém chega para a gente uh, e fala que tem um problema na Sensidia, tá Quando fala isso para nós, a gente fica ali na governança da ferramenta, né? Da, da plataforma a gente já pensa o caos, né? Nós estamos falando que nós temos 100 APIs, se eu tenho um problema no, no gate né, como um todo, nós vamos ter problema em 100 API. e aí já viu, né? vai ser realmente o caos. E quando a gente vai ver, é, às vezes é, a, é um back-end que não está respondendo, nesse back-end tem uma ou duas APIs que fazem requisição ali, então é um problema pontual, né? Então a gente começa a é, ter essas, esses desencontros né, de informação, tá é, uma outra coisa que é bem interessante né o um dos componentes que a gente exige de segurança na nas nossas APIs é o spike arrest ou rate limit tá então que é o controle de requisição é, a gente quer aqui é preservar o nosso legado tá então tem projetos que sobem e o pessoal desconhece qual é a capacidade de processamento tá por padrão, a gente coloca 200 por minuto. Então, se ninguém me contar nada, eu vou colocar 200 por minuto naquela API, naquele recurso. Tá? E o que acontece normalmente? O consumidor está lá, é, de repente ele tem uma necessidade de negócio, enfim, ele começa a tomar o um IR-429 e ele já liga para a gente e fala, a API está com problema. Não é? E aí a gente vai entender, fala, olha, isso não é um problema. Isso é uma proteção que a gente tem, né, que a gente faz, oferece aqui para o nosso back-end, tá? Mas pode aumentar? Podemos, né? Aí só que a gente pergunta para eles, aumentar para quanto? Eles não sabem, tá? Ah, então, a gente fala assim, olha, é, eu como gator, eu posso aumentar, talvez 500, 600, mil, né? Por minuto, tá? Só que a gente precisa de perguntar lá para o provedor. Provedor, quanto que você suporta? E aí é aquela incógnita tá? só que a gente tem notado que isso vem com a medida que a gente vai fazendo esse questionamento ah, o próprio sistemas provedores eles têm evoluído isso aí né então se preocupando também tá? o outro ponto que a gente tem pouca visibilidade no ganho do reuso dessas APIs tá bom gente para isso a gente tem aqui na empresa, durante o processo de admissão, nos treinamentos que a gente tem, eles têm uma expressão que é chá, tá? a gente precisa, em alguns momentos, tomar o chá. O que é o chá? É o conhecimento, habilidade e atitude. Tá? Então, diante de um problema, se você tem conhecimento, você tem habilidade, você precisa ter atitude para resolver, tá? Então, é... Diante dessas dificuldades encontradas, a gente falou assim: olha, o que a gente pode fazer para nós podemos ter monitoramento, ter processo de teste para ajudar a gente, inspeções de códigos e também um controle da liberação de acesso. Tá? E aí eu vou come comentar com vocês o que a gente começou a fazer. Bom, pessoal, e a primeira ação que eu destaco que é o monitoramento sob demanda. Apesar da gente ter uma visão, analítica de todas as APIs com recurso, como que está o percentual de erro, de, de sucesso, né? O tempo de resposta de cada uma. É, a gente teve uma demanda interna de um cliente que estava subindo uma nova solução e ele nos procurou e sabendo que o back-end daquela solução era um back-end que estava com algumas dificuldades, poderia ter alguns erros, né? Consequentemente, a API teria problema. Ele nos procurou e falou, olha eu consigo ter uma visão rápida de quando aconteceu um erro, né? A gente sabe que os, que os nossos dashboards estão ali, ele vai apontar, né? Mas teria que ficar ali o tempo todo monitorando, né? Disponibilizamos esses dashboards também para eles, mas também é, pegamos essa ideia, essa necessidade e falamos, poxa, a gente já tem um, um analytics". E a gente já tem um serviço, uma API que manda SMS. Por que a gente não pode oferecer aqui uma automação que fique monitorando esse analytics e de acordo com o número de erros que ele definir, né, que o projeto definir? Por exemplo, se a cada 10 minutos, 10 erros acontecerem, eu quero ser sinalizado. Né? Então, se a gente construir uma automação que faça esse tipo de verificação e em o SMS para ele, notifica ele o quanto antes... É, isso poderia ser uma ajuda muito grande, tá? Além do que, temos também agora uma pessoa nos ajudando a olhar o, o comportamento de uma API, né? Isso aqui, pessoal, foi uma coisa, uma ação pequena, mas trouxe um benefício muito legal, tá? A gente teve situações que uma API ficou dando erro em produção três, quatro horas, né? Até que, às vezes, o cliente que ligou o um cliente externo mesmo, que, né, que ligou porque não estava conseguindo fazer uma determinada ação. E quando a gente foi ver, era porque uma API não estava respondendo, por, seja por conta do back-end, que não estava legal. Tá? Então, a gente conseguiu minimizar esse tipo de problema. Tá? Uma outra ação que nós fizemos, teste de regressão. Tá? O que a gente queria com esses testes de regressão? Garantir que aquilo que estava funcionando, e não era um... É, é, escopo de alteração, de evolução continuasse é, funcionando, tá? Ah, por exemplo, nós temos uma API que tem dois recursos e determinado projeto precisa de colocar um terceiro uma, um terceiro recurso naquela API, tá? Normalmente o desenvolvedor ele só deveria colocar aqueles novos campos, né? A nova operação, né? E às vezes tivemos comportamento que uma API dessa subia e o cliente nos ligava e falava, olha, a API está dando problema, né? A gente sabia quem botou por último, foi determinado projeto, quando a gente acionava o projeto, eles falavam, não, mas já, a gente não mexeu nessa operação, tá? nós construímos foi outra operação, não tem nada a ver com isso, né? E, só que, às vezes, sem saber, sem conhecer a API, eles mexeram em alguma coisa que deu algum impacto ali, tá? Então, com esses testes, a gente começou a minimizar esse tipo de comportamento, tá? Nós temos a seguinte política. Antes de, de deploys em produção, de disponibilizar novas alterações em produção de uma API, a gente executa um teste de regressão antes e vê o comportamento. Logo após fazer a change, né? Fazer subir o deploy, a gente testa de novo para ver se o que estava funcionando continua funcionando, né? esses testes como é que a gente construiu? Primeiro, nós separamos o que é teste de ambiente produtivo do que é teste de ambiente não produtivo, por conta também da massa de dados e de algumas coisas que a gente pode fazer no ambiente produtivo e que também ou que a gente pode melhor o que a gente pode fazer no ambiente não produtivo que a gente pode fazer no, no produtivo. Tá? Por exemplo, no ambiente não produtivo a gente tem alguns testes de regressão que ele cria um cliente, cria um produto, deleta o cliente, deleta um produto, tá? É, no ambiente de produção, a gente não pode ter isso, tá bom? Bom, nesse teste de regressão, a gente está contemplando muitos testes o funcional, né? O comportamento de sucesso e de erro. A gente testa sempre o de erro também para verificar se determinados é, tratamentos de erro foram implementados, mas também a gente começou a testar uma necessidade que foi a estrutura de retorno. Tá? A gente teve uma situação que uma API ela estava retornando 10 campos, por exemplo. Tá? E em de determinado momento lá, ela começou a retornar só 9. Né? E a gente... Até que o cliente nos notificou falando de um problema. Falou, olha, tem uma coisa errada na API. Né? E a gente foi ver... Ah, Aquela API não teve uma evolução. O que aconteceu? O back-end fez uma alteração né? e, desconhecendo que estava sendo exposto naquela API, é... não nos avisou. Tá? Quem nos avisou foi o cliente. Né? Sempre é ruim o cliente que nos avisar. Né? E o que a gente viu? Poxa, é... vamos fazer um teste, uma verificação... No, na estrutura de campos, então se hoje retorna 10 campos com tais valores, né, ou com tais é, estrutura, tipagem, enfim, vamos colocar isso para devolver, é, fazer essa validação, se algum campo não vier, a gente vai ter uma, uma sinalização que aquela API tem um problema, tá? Qual foi o ganho que a gente teve aqui? Redução do número de hielo em produção, tá? É, e também come, começamos a ter um repositório de teste, tá? O que foi legal aqui, gente, que os próprios desenvolvedores, é, à medida que eles pegavam uma API e faziam alteração, e não querendo ser um problema, né, naquela API, sabendo que ela tem outras operações, eles mesmo começaram a utilizar, e até mesmo alimentar esses testes de regressão, enquanto não tinha, eles até nos perguntavam, olha, aqui não tem, dá para a gente construir alguma coisa, né, vamos fazer? Então um suporte muito interessante no para essa subida em produção tá aqui só tem um número né que eu trouxe né hoje nós temos por volta de 1.800 testes nas apis produtivas e mais ou menos dois mil testes nas apis que estão rodando em ambiente de homologação tá e aqui é um gráfico só mostrando também como é que é o comportamento da do nosso acompanhamento ele roda duas vezes ao dia no começo da manhã e mais no meio da tarde. Então, a gente já tem uma sinalização dessas, do comportamento das APIs. Bom, uma outra ação que a gente fez e que nos ajuda bastante, tá? Como eu comentei né, nos no slides anteriores, uma das dificuldades que a gente tinha é, era as APIs faltarem a, a alguns interceptos que a gente elegeu como... É, essenciais, tá? e, e às vezes também a utilização de algumas outros que não deveriam estar no, naquela API no ambiente produtivo, como por exemplo um intercepto de MOC. O tá? ah, que, que a gente fez? Como a gente tinha o nosso processo de deploy toda a solicitação de de deploy em ambiente produtivo Passa pela governança A gente olhava, entrava dentro da API Olhava os recursos, via se tem um componente lá Do Spark West, se tem os logs Se tem o um payload size uh, Se o, o base está preenchido Qual que é o destination, né? Que está apontando, enfim uh, Tem os, os componentes que a gente elege, elegeu Enfim, tem os componentes que elegemos Ser os, os principais, Tá? Então, só que era um trabalho manual, né? E, às vezes, para subir em produção, essas demandas chegavam para a gente a toque de caixa. Tá? Oh, tem que subir, vai ser hoje à noite, e tem cinco API para a gente olhar, né? O time nosso é reduzido. Então, a gente tinha que sair olhando API por API e, às vezes, passava alguma coisa batida, tá? O que, que a gente começou a fazer? Analisamos, tem uma API interna da na plataforma da, da Sencidia, que ela dá o swagger da construção, tá? E, nessas, ness, e nesse swagger, a gente tem todos os, os interceptos presentes. E a gente falou, poxa, dá para a gente, é, dá pra gente é, aproveitar isso aqui, tá? Então, construindo uma automação, que ele olha a construção daquela API e identifica a, a presença ou não de componentes é, necessários, Tá? Aqui, está no um exemplo, eu trouxe aqui um trecho aqui do, do arquivo de log que tem uma API, que ela tem é, alguns recursos 100% e outros recursos que não estão 100%, né? Então, para nós, como governança, a gente já olha isso aqui e fala, olha, já tem um ponto de, de atenção, né? que a gente vai questionar o nosso desenvolvedor para saber o que está acontecendo, tá? Bom, ganhos que a gente teve aqui. Primeiro, né? Agilidade na inspeção do código, né? Bom, e aqui, os ganhos de reuso, tá? Ah, nós temos volta de 100 APIs hoje em um ambiente produtivo, tá? Muitas dessas APIs são APIs é, reusadas em outros processos de negócio, tá? E a gente viu que nós, a gente não estava contabilizando isso, tá? E um dia, numa dessas reuniões com os executivos da empresa, né? Onde, com a presença de gerentes, diretores, né? É, fizeram esse questionamento, assim, olha, é, a gente tem algum tipo de... Nós estamos tendo ganhos com né, a utilização de, dessas APIs, tá? e isso foi uma coisa que a gente pensou, falou, Olha, a gente tem reuso, né e o reuso, além do fato de você acelerar o time to market, porque você já está usando uma coisa que está pronta, está validada e está funcionando, né? você deixa de construir, gastar dinheiro naquele investimento. Tá? Então, o que nós começamos a fazer vamos pegar uma API e vamos entender na linha de construção dela, desde a fase de análise, a construção, documentação, enfim, olhar o que foi gasto naquela construção. Tá? O que a gente viu? Ah, além da API propriamente dita, a gente tem um back-end, né, que provê aquelas informações. Normalmente, o back-end, ele que tem o maior tempo de, de desenvolvimento, Tá? Então, a gente começou a pegar aquele valor de hora, mais da construção da API, provavelmente, de, no, no, no gate, né, na plataforma, e a gente começou a catalogar isso. Foi uma planilha que se é o mesmo, então, por enquanto, nesse modelo, né, que a gente coloca a, a API X, recurso Y, 84 horas de desenvolvimento. É o custo daquela API. Tá? Então, quando vem um projeto, um consumidor é, querendo reusar aquela API... E ele olha e fala assim, olha, essa API, 100% dela me atende, né? Todos os campos que eu preciso, ela já está disponibilizando, tá? O que é nós, governantes, fazemos? Vamos lá, liberamos o acesso para eles. Ah, um detalhe, tá? A liberação de acesso agora é, é formalizada. Então, nós temos nosso gira onde a gente solicita que a pessoa coloque o nome da API, do recurso, qual é a quantidade dela ela vai requisitar, se tem picos né, de requisição, porque é muito importante saber se vai ter em determinado momento lá, um, um pico qual vai ser esse pico de requisição, até para a gente ajustar também o, o spike rush, né a quantidade de requisição. E, então, a formalização, formalização chega para nós né, e a gente coloca lá e pontua nessa planilha que teve um reuso. Mas existe também aquelas solicitações de reuso é, onde o, o, o projeto identifica que já existe uma API, só que está faltando algum campo, né? Para naquela API para ele é, atender a solução dele, né? Então a gente entendeu que tem esses níveis, né? E a gente até quebra é, o, o percentual de reuso, né? Até no exemplo que eu coloco aqui, a gente tem aquele reuso que, por exemplo, é a inclusão de um campo somente. então, é muito é colocar o campo lá e atualizar a documentação. Então, é, estamos falando que 66% da API foi reusada, né? Ou tem aquelas situações que são vários campos ou é a inclusão de um novo recurso na API. Então, é, esse reuso é menor, é 33%. Tá? Então, a gente tem esse tipo de classificação também para a gente apontar o quanto a gente tem é, essa, essa questão do reuso. Bom, qual foi o ganho que a gente teve aqui? Uma visibilidade do nosso ROI, tá? E a gente começou a fazer isso desde o começo desse ano e a gente já contabilizou ah, mais de 800 horas de save, né? Que nós deixamos de gastar, tá? Então, é um valor é, representativo, tá bom? Bom, pessoal, é, como conclusão, né? Eu falo que, que a governança é uma tarefa diária que requer disciplina, análise e implementações de melhorias sempre. Tá? É, a gente tem que ter algumas rotinas. Por exemplo, de manhã eu vou chegar, a primeira coisa que eu vou fazer, é olhar meus dashboards de acompanhamento para me saber como é que está o comportamento das APIs. Até para me saber se está tendo algum problema, se eu vou ter que acionar alguém ou não. Né? É, entender também... É, processos que a gente faz manualmente, se a gente consegue automatizar isso de alguma forma, colocar num pipeline de validação que nos ajude a ter um padrão e sempre ter aquela verificação completa mesmo, tá? É, é importante também, gente, começar simples. Né? Se não tem uma ferramenta de governança ainda completa, comece numa planilha, num editor de texto comum fazendo as suas anotações, porque isso já vai ser o começo da, desse processo de governança, tá. pessoal era é isso, né? E o que eu trouxe aqui foi uma vivência que a gente tem aqui, né? como é que a gente tem conduzido esse trabalho de governança, tem dado frutos muito bons, tá? A gente entende que é necessário, isso está sempre evoluindo, né? Mas é o que a gente tem por hoje, tá bom? Agradeço mais uma vez aqui a participação nesse APICS, né? E saúde para todos, né? Sucesso para todos também. Um abraço e até a próxima.